0: Ja, hi, da sind wir schon wieder. Helau. Unfassbar, Helau, nee. Ja, Vor Weihnachten oder so. Es war bald der 11.11. Happy Halloween nachträglich. Ja, genau, sehr viel nachträglich,
1: nach, sehr nachträglich. Äh, Heute haben wir, glaube oh, ich, alle ja.
0: Seelen, was immer das auch ist. Ein Feiertag. So, ja. ähm, <lacht> bevor wir jetzt äh,
1: äh, völlig unseren Faden verlieren. Ja, Anna hat uns mal gefragt, was gibt es denn so eigentlich für Marketingmöglichkeiten? Ja. Die Frage ist schon eine ganze Weile her. Ich habe mal angefangen, unsere Liste ein wenig von unten Frage, ähm, an, aufzurollen. und ähm, ja. Die dachte, Frage da, geht noch
0: ein bisschen sprechen. weiter. Ja, ich weiß. Und da kommt gleich, äh, wenn man die Frage mhm. weiterliest, kommt da gleich was, worüber man reden sollte. Verschiedene ja. Marketingmöglichkeiten auch für schüchterne Autoren. Richtig. Das ist ein Problem. Hm, vielleicht.
1: Okay. Vielleicht. So, ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, so also ein paar allgemeine Bemerkungen, also ich würde ganz gerne ein paar allgemeine Bemerkungen zum Thema Marketing machen, ja. ähm, denn die Frage ist ja so ein bisschen, oder für Leute, die jetzt so gar keine Erfahrung mit dem Veröffentlichen vielleicht haben, wenn sie sich vielleicht fragen, Marketing, was ist denn das, oder beziehungsweise Marketing, äh, muss ich das denn machen, ich würde sagen, Marketing ist im weitesten Sinne, für mich jedenfalls, es gibt bestimmt eine andere Definition, ja. alles, was ich tue, um mein Buch in irgendeiner Weise bekannter zu machen. Okay. Und zwar nicht nur mein Buch, sondern auch mich als Marke, als Autor.
0: Ähm, ja, okay. Ja, okay, ich zögere so ein bisschen, weil Bekannter machen alleine ähm, bringt ja eigentlich nichts. Das Ziel vom Marketing ist ja tatsächlich bei dir nicht, dass du dem Buch bekannter machen willst, sondern dass du das Buch verkaufen willst. Oder einen Mann bringen willst. Und das Stimmt. ist nochmal vermutlich was anderes.
1: Vermutlich schon. Ich habe das jetzt einfach mal so äh, für mich ja. ehrlich gesagt ähm, als gleichwertig betrachtet, aber du hast recht, ähm, eigentlich sind das zwei verschiedene Dinge. Also ich bin einfach mal davon ausgegangen, wenn ein Buch bekannt ist, dann verkauft es sich auch gut, aber nee. äh, das muss natürlich nicht dasselbe sein, da hast du recht. ja Also alles, was ich tue, um die Verkäufe meines Buches anzukurbeln, dann machen wir das vielleicht ja. ähm, auf diese Art und Weise.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: so, und jetzt ist natürlich die große oder die eine der Fragen, die sich da stellen müsste, wäre, oder die Frage habe ich mir jedenfalls, als ich noch jung, unschuldig und naiv gewesen bin, mhm. gestellt: Warum muss ich mich denn als Autor überhaupt ums Marketing kümmern? Ist es nicht eher die Aufgabe des Verlags? Ja, ist es. Wenn ich denn einen Verlag zum Verlag habe und viele streben das ja auch an und was ja auch nicht schlecht ist, so. Aber selbst wenn man das anstrebt und dann einen Verlag gefunden hat, dann heißt es das nicht, dass man aus der Nummer wieder raus ist.
0: Ja. ja,
1: sagen wir mal so. Ja. Das hm. ist ja auch an Leuten zu sehen, die wirklich groß sind. Ähm, Sebastian Fitzek beispielsweise betreibt ja immer einen, einen wirklich riesigen Aufwand, mhm. äh, um seine Bücher zu bewerben, über Fernsehwerbung, ja. zu Live-Konzerten oder was auch immer, hat er schon alle möglichen Dinge gemacht, ja. um seine Bücher äh, zu launchen und dabei halt eben noch bekannt zu machen. Aber selbst äh, so Leute wie Charlotte Link, äh, die ja die, äh, bekanntermaßen sehr schüchtern ist, das sind wir bei den schüchternen Autoren und eigentlich äh, selbst so gut wie gar nicht irgendwie in, 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 in den Vordergrund treten möchte, äh, gibt ja auch dann Interviews zu ihren Büchern. Ne? Also mit anderen Worten, also auch die ganz großen Autoren, die schon Bestseller-Autoren sind, ja. selbst die kümmern sich auch noch ums Marketing bei ihren Büchern.
0: Ja, ja ich zögere so ein bisschen, weil mir da tatsächlich, ich will nicht sagen, dass mir dir die Erfahrungen fehlen. Ähm, mit Fernsehinterviews für den unsere Interview ersten Erfahrung, Bücher unsere sein. ersten Bücher waren in gewisser Weise eine Sonderkiste ja. weil die ja im Imprint bei ähm, ja. bei, 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 bei Ulstein liefen ich weiß nicht, ob sich das so verallgemeinert lässt unser Sachbuch ja ja da haben wir auch Werbung gemacht das ist richtig ja. aber ja. Aber viele Sachen, über die wir heute sprechen, würde ich mich nicht trauen, als Autor zu machen, ohne da vorher mit dem Verlag drüber Rücksprache zu halten.
1: Richtig, richtig. Also, äh, ja der, meiner Ansicht, ja, da hast du natürlich recht, meiner Ansicht nach der größte Unterschied zwischen einem Verlagsautor und einem ähm, äh, Self-Publisher, so, ist der, dass ich als Verlagsautor in der Regel erstmal im Katalog des Verlages drin bin. Ja. Und das ist etwas, äh, was natürlich eine Marketingmaßnahme ist, auf die ich relativ wenig Einfluss habe als Autor, die aber auch gar nicht so schlecht ist. Ja, also im Verlagsangebot yes. oder im Verlagskatalog drin zu sein, bedeutet, dass, Buch, man, dass man für Buchhändler sichtbarer ist und die unter Umständen mein Buch halt auswählen, um es ins Sortiment zu packen. Etwas, was bei self publisher in der Regel
0: flach fällt. Also ich würde nicht nur sagen, dass das halt so ein bisschen was ist, sondern es ist eigentlich das, was der Verlag macht. Ja. Den Katalog. Ich weiß nicht genau, wie das heute läuft. Zu unserer Zeit, als wir noch im Buchhandel waren, sind halt Verlagsvertreter durch die pampas getouren und haben einen nicht ja. nur den Katalog vor die Nase gehalten, also nicht nur für Sichtbarkeit besorgt, ja. äh, sondern tatsächlich auch konkrete Empfehlungen abgegeben. Also in das Sortiment ja. ihrer Buchhandlung passt dieses und dieses Buch und das Buch von dem jungen Autoren sowieso, brauchen sie es ja. nicht zu nehmen. Das wird eh ja. nichts. Also so in der Art.
1: Ja, naja,
0: ja. Also äh, nein, was, ganz so natürlich nicht, aber.
1: <lacht> und was Verlage auch machen, äh, das haben wir auch aus eigener Erfahrung äh, ja feststellen können, äh, die verschicken am Buchhändler Leseexemplare. Ne? Okay, also ja. kostenlose Bücher, ähm, die sind auch markiert, also es scheint eine extra Auflage zu sein, wo drauf steht unverkäuflich oder halt eben gar kein Preis draufsteht, je nachdem und Also zumindest in unserem Fall war das so. Und ähm, ja, das ist also dann eine Marketingmaßnahme des Verlags äh, für Buchhändler, um denen halt eben dieses Buch ganz besonders schmackhaft zu machen, damit sie es auch in Sortiment nehmen.
0: Ja, aber das wird auch in meiner Erinnerung nicht mehr für alle Bücher gemacht. Das Nein, waren auch super ausgesuchte Bücher. Bücher. Ja. Und meistens, nee, ich wollte sagen, meistens Bücher von Autoren, wo man sowieso wusste, dass die irgendwas werden. Das stimmt aber nicht, weil wir ja. haben damals... Ähm, ich kann das nicht mehr so genau zurückerfolgen, wie, wie ähm, groß damals schon Illuminati äh, na, wie heißt er?
1: Ja, Dan Brown.
0: Dan Brown war, ob der in den Staaten ich glaube, schon groß oder zu der Zeit, als wir sein Buch bekommen hatten?
1: Ja, ich glaube, er hatte sich in den USA mit dem Roman schon ziemlich gut verkauft und deswegen das ist wir davon klar. ausgegangen, ja. dass das dann hier in Deutschland auch irgendwie eine gute Idee ist. Ja, ähm, ja ähm, so, und das sind eigentlich so die einzigen Dinge, die ein Verlagsautor von einem Self-Publisher unterscheiden, was Marketing angeht. Alles andere. Ja. Ja. Aber Messestände machen Verlage ja auch tatsächlich nur für ganz ausgewählte Leute. Ähm, Wir waren auf Messeständen. Der... <lacht>
0: ja. ja. das ja. ist der Unterschied zwischen Sichtbarkeit und Verkaufen.
1: Richtig, du hast recht. Äh, du hast recht. Ähm, ja, stimmt. Okay. Also wenn man Glück hat, macht ein Verlag das für einen auch. Ähm, ist aber eine relativ selbe Außer, Also in der Regel
0: bringt es nichts, wenn man ja. irgendwo auf der Messe in einem Regal steht.
1: Ja, ja, also ja. Zu, der, zu, der, ähm, zu der Wirksamkeit von, von Werbemaßnahmen können wir vielleicht zum Schluss noch mal was sagen. Das ist noch mal so ein anderes Thema. Ich weiß nur, also äh, um mal so eine Anekdote einzuflechten, ich weiß nur, dass ich, mal, ähm, dass ich mal, als ich auf der Leipziger Buchmesse war, wahrscheinlich ja. ist es auf jeder Buchmesse so, ähm, wer die Leitzsäger Buchmesse kennt, das ist so eine, so eine schlauchförmig angeordnete Reihe von Hallen, halt irgendwie durch die man geht. Und äh, so mehr oder weniger in der ersten Halle begann irgendwie so eine Schlange. Und ich bin an der Schlange so entlang gegangen und habe dann so nach der dritten Halle irgendwie gefragt, sag mal, wofür steht ihr hier eigentlich an? Und dann lautet die Antwort, ja, wir stehen an und für Sebastian Fitzek. <lacht> der war also da am Verlagsstand und ich weiß gar nicht mehr welcher Verlag, wahrscheinlich Knauer, und hat da irgendwie Bücher signiert. Und daneben stand Markus Heitz. Und Markus Heitz ist ja, wie soll ich sagen, nicht irgendjemand. Also einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren. Und er hat sich da dann mit einem Leser unterhalten, als ich ihn gesehen habe. Und das zeigt so ein bisschen, ja, wie schwierig das halt teilweise auch ist, auf so einer Messe Marketing ja. zu machen für so ein Buch. Und das ist so eine Krux beim Marketing. Die, die schon relativ bekannt sind, die werden durch Marketingmaßnahmen meistens halt eben noch bekannter und die, die wenig Bekannter als haben, die ja. haben es schwer. Das, darüber muss man sich vielleicht auch im Klaren ja. sein. So, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen den Boden bereitet fürs Marketing und für uns so ein paar ja. allgemeinen Gedanken. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt aber? Was kann man da so alles machen?
0: Oh, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Problem ist, Möglichkeiten zu finden, die wirklich gut sind. Ähm, ja. Fangen wir mal bei den billigen Möglichkeiten an. Ja. Facebook, ja. Twitter. Man besorgt ja. sich einen Account und spammt jeden, der einem irgendwie folgt, mit seiner Werbung zu. Am besten ja. fünfmal am Tag. Ja. Ähm, eine sichere Methode, überall rauszufliegen, sich unbeliebt zu machen und Verkäufe dürfte ja. das nicht bringen. Was anderes ist es, wenn man vorher schon eine Community hat, die einen cool findet. Ja. Weil man, ich weiß nicht was, vielleicht vorher 20.000 Sachartikeln, äh, übers Kochen rausgebracht hat. Alle Leute feiern einen als der Kochguru und den schiebt man sein Kochbuch hinterher. Das ist cool. Das ja. bringt was. Ähm, wie war das mit, Gott, mein Namensgedächtnis heute Abend. Äh, deutscher Science-Fiction-Autor, äh, Journalist, äh, Hard Fantasy, äh, Hard Science-Fiction. Ach, äh, Mattes, äh, Matting, Matting. Genau, Tiers Matting. Matting. Matting hat das ähm, wirklich, wirklich cool gemacht. Der war ja schon ja. durch die Self-Publisher-Bibel in aller Munde. hat dann ja. angefangen, auf Facebook ähm, Artikel über das Weltall, über Astronomie ja. und Raumfahrt rauszumachen und dann später sein ja. Science-Fiction-Buch zu launchen. Das war cool. Ja. Das war cool. Da hatte er genau. ja eine Anhängerschaft, die halt schon in der Richtung programmiert waren Anführungszeichen beziehungsweise die so ausgesiebt war, dass sie das Buch dann, dass sie dann auch die Bücher cool fand ja. und wusste halt okay Matting ähm, spammt mich mich mit Werbung zu er hat mir vorher monatelang, jahrelang coole Artikel gegeben, die ich gemocht ja. habe und jetzt kommt er mit seinem Buch, das ist vollkommen fair, das schaue ich mir an. Das Buch Richtig. hole ich mir vielleicht sogar, weil ich vorher so von den Artikeln profitiert habe und finde, was er, dass er ein cooler Typ ist. Das ist mhm. Werbung, die funktioniert, aber das ist halt ähm, nichts, was man halt so einfach so macht.
1: Ja, es ist auch nicht so ungewöhnlich, um es mal so zu sagen, dass Leute, die äh, Buch Blogs oder Buchvlogs äh, betreiben, irgendwann ihr eigenes Buch veröffentlichen. Ja. Hat auch schon einige Karrieren hervorgebracht. Ähm, das ist so im weitesten Sinne etwas, wo Leute halt, ähm, ja, auch sehr ähnlich wie halt mit der Methode Matting sehr lang ja. angelegt, äh, sich sozusagen darauf vorbereiten, irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, das heißt also, man äh, bloggt oder vloggt halt, also per, per Video oder per Text. Ich glaube, Videos man macht einen
0: YouTube-Channel zum Beispiel, über das Romane schreiben.
1: Zum Beispiel und ähm, erzeugt auf die Art und Weise halt ein paar Follower, auch ein bestimmtes Image. Ähm, also da muss man sich einfach mal angucken, ja. wen es da so gibt, der das gemacht hat. Äh, da gibt es einige Beispiele. Also dieser Grimm zum Beispiel hat es auf die Art und Weise mehr oder weniger gemacht. Und ähm, ja, dann ich folge bei man YouTube.
0: Autoren, der viel über KI macht, da sehr in Vorleistung gegangen ist, viele Beiträge gemacht hat zum und Beispiel. jetzt heute ähm, ein Buchprojekt mit einem Sachbuch gelauncht hat in Verbindung ja. mit einem Coaching-Channel. Ja. Sowas kann ich mir vorstellen, funktioniert gut.
1: Ja, habe ich ähm, auch heute bekommen den Buchlaunch. Ich Sie wollte das du? Buch auch kaufen, aber es gibt es noch nicht. Also bei mir auch ich glaube, das Buch
0: kannst du auch nicht kaufen. Du kriegst das Buch umsonst, wenn du dir das Coaching machst. Ja, noch, aber ich, ich
1: glaube, ja, ja, aber ich glaube, man, also egal, es ist, <lacht> ist nicht so wichtig. Off-topic. topic, <lacht> Off -topic. Ähm, Ihr seht, das funktioniert. Das funktioniert, das ist aber auch gar keine schlechte Methode. es ne? ist eigentlich eine wirklich ich schöne Methode, nicht. weil ähm, das, also ich finde das persönlich jedenfalls ganz schön, weil es so ein Geben und Nehmen halt irgendwie ist. Ne? Ich gebe ja. ja viele Informationen kostenlos ja. dafür kann man dann später mal ein Buch kaufen oder auch nicht. Ne? Ja. Man lässt dann da sozusagen auch die freie Wahl. Und wenn man es schafft, auf diese Art und Weise auch wirklich interessanten Content äh, zu produzieren, den die Leute auch wirklich gerne mögen, dann äh, erzeugt das natürlich auch eine Form von Bindung und auch eine Form von Fairness, sage ich mal.
0: Ne? Genau, das ist der Besser das ist als der
1: halt überall rumzulaufen und zu sagen schrei, also zu schreien, zu sagen, hey, kauf mein Buch, kauf mein Buch, kauf mein Buch, kauf mein Buch. Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm,
0: netter, sage ich mal so. Ja. Ne? Ist für ja, Sachbuchautoren... Ich dürft nicht vergessen.
1: Ja, ist für Sachbuchautoren eine mh, relativ einfache Möglichkeit, weil die halt so um ihr Thema herum dann irgendwie blocken äh, können und äh, sich äußern können. Bei Romanautoren muss man manchmal so ein bisschen um die Ecke denken, um ne? herauszufinden, was ist denn ja. ein Thema, was in meinem Roman drin steckt oder was ist irgendwie naheliegend oder was auch immer. Also da muss man so ein bisschen Hirnschmalz vielleicht walten lassen. Ja, aber ich finde
0: Folge. Ein Fantasy-Autor, dem ich folge, der hat äh, Mittelalter-Channel mit Zum mittelalterlichen Schwerkampf und alles ums Mittelalter drumherum. Das kann man halt auch machen. Das ist eine Marketingmöglichkeit,
1: die ich bei... <lacht> Wir sind heute <lacht> gut vorbereitet. Jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Verflixt. Ein sehr bekannter deutscher ähm, Autor von Mittelalter-Romanen. Äh, bei dem war ich... Äh, den habe ich ein paar Mal irgendwie gesehen. Äh, zweimal. Äh.
0: Und... Ähm, der also das ist total faszinierend ähm, ich weiß wen du meinst ja. Der plus dann haben wir auch nicht einen <lacht> Verflixt. mist Henny nee Henny, Henny?
1: Nee, nee nee nee
0: egal aber was der halt macht Henny? ist äh, nee. äh, was der halt macht
1: ist der liebt das mittelalter ne? also wenn ja. der irgendwo eine lesung macht wenn der irgendwo in die öffentlichkeit äh, tritt dann sieht er einfach auch so aus also selbst wenn er durch den normalen ja. straßenverkehr läuft sieht er irgendwie so ein bisschen mittelalterlich aus also hat irgendwie so ein Hemd an, was so nach Mittelalter aussieht oder was auch immer. Und der, also der, der, äh, wie soll ich sagen, der verströmt aus jeder Pore einfach Mittelalter. Ja. Ja. Also der kennt sich so gut aus, der kann äh, wahnsinnig viel aus dem Stick greifen, unglaublich viele Details erzählen und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich so jemand bin und ähm, das halt eben so halt auch ähm, vermarkten kann im Sinne von Videoauftritten, äh, Lesungen und so weiter und so fort, äh, dann ist das zumindest
0: kein Hinderungsgrundbücher zu
1: verkaufen, muss um man ja. so zu
0: sagen. Ja, also das sind das sind Methoden, die gut funktionieren. Also, die, oder sagen wir es so, die besser funktionieren als alle, vermutlich alles andere, was wir jetzt sagen. Die ich zumindest gut finde, sagen wir mal so. Ob sie immer so wahnsinnig gut naja, funktionieren. Naja, du bist weiß Leser, nicht, also, was du gut findest, ja. ist dann halt auch einfach eine gute Marketingmethode. Ja. So, ähm, es gibt diverse Internetplattformen, die auf verschiedene ja. Arten und Weisen Werbung generieren. XDME, ja. äh. Genau. Buchsonar, was weiß ich. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Oh, Im yes. Endeffekt geht es aber darum, ja. dass sie sich über Jahre eine gewisse Reichweite aufgebaut haben ja. und ähm, die Reichweite gegen ein Entgelt an Autoren weitergeben. Das manchmal Prinzip, an jeden, der mit Geld kommt, manchmal an ausgesuchte Autoren. Also da muss, ja. eine, eigentlich alle, alle gucken schon mal so ein bisschen darauf, dass sie nicht den totalen Mist anbieten, weil sie sich halt auch nicht die Kundschaft verderben wollen, also ja. die Leserschaft verderben wollen. Also da sollte das Buch schon ein ordentliches Cover haben und auch irgendwie halbwegs ordentlich aussehen. Ja, und dann ähm, bringen sie halt die Reichweite, die sie sich über die Jahre ähm, aufgebaut haben, nutzen sie dann für euch. Richtig. Gegen Entgelt. Richtig. Ähm, man kann sagen, das generiert, ver oft verbunden übrigens mit Preisaktionen. Na, genau. Das ist so ein Aufhänger- ähm, Auto macht Preisaktionen, das wird dann beworben und das ist dann der Aufhänger auch für die Werbung. Genau. Äh, man muss sagen, das funktioniert, also ja. man hat darüber zusätzliche Verkäufe, man ja. hat dadurch auch einige zusätzliche Verkäufe, allerdings ist es mir noch nie entfernt gelungen, das Geld, das ich ausgegeben habe, durch die Verkäufe wieder reinzukriegen. Nicht ja, es, es, ist so eine, es
1: ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. In dem Moment, wo ich eine Preisaktion mache, senke ich ja den, Bu den Preis meines Buches. Und dann ist natürlich auch die Gewinnspanne wes wesentlich geringer, die ich erzielen kann, um, wenn ich mein Buch verkaufe, aufgrund von so einer Anzeige. Ne?
0: Ja, ähm, selbst wenn ich sie nicht runtergesetzt hätte, wäre ich da, glaube ich, nicht auf den grünen Ast gekommen.
1: Na, okay. Also,
0: ja. Ist, äh,
1: also, man kann das machen. Vielleicht gibt es auch Leute, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Ich ja, weiß äh, es ich auf nicht. Auf jeden nicht.
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja. Es kann auch sein, dass die Bücher einfach alle Mist waren. Das will ich nicht ausschließen. Also ähm, da ja. gibt es bestimmt auch Autoren, die damit großen Erfolg haben. Aber sowas lässt sich halt nicht planen. Ich kann halt nur die Erfahrungen wiedergeben, die ich in verschiedenen Aktionen mit verschiedenen Büchern gemacht habe.
1: Ja, zum Geheimnis des Marketings. Ich schweife gerade so ein bisschen ab ähm, von dem Thema, ähm, mhm. welche Marketingmöglichkeiten gibt es. Zum Geheimnis des Marketings gehört ja auch, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die gar keine Werbung oder so gut wie keine Werbung für ihre Bücher gemacht haben und die sich trotzdem wie verrückt auf einmal ja. verkaufen. Ich gebe zu, dass die, die beste Werbung,
0: die absolut beste Werbung ist Mundpropaganda, wie man so oft hört. Da wäre ich gerade drauf gekommen. Und das ist nämlich so ein bisschen das Problem
1: bei allen Werbemaßnahmen, die wir gerade besprochen haben und die wir vielleicht noch besprechen werden, wenn diese Mundpropaganda nicht irgendwann einsetzt. Das heißt also, wenn der Punkt kommt, an dem Menschen sagen, du, ich habe ein total cooles Buch von dem und dem oder von der und der gelesen, ja. willst du das nicht auch mal lesen und das dann weiterempfehlen? Also das habe ich auch mal an meinen Verkäufen gemerkt. Eine Leserin von mir hat einfach mal in ihrer... Blase, ne, auch auf Social Media angefangen, Werbung für mein Buch zu machen. Genau in dem Sinne so, ich habe es gelesen von dem und dem, der ist total toll ja. und lalala. Und ich konnte das an meinen Verkäufen sehen. Also die sind äh, mhm. ähm, für die Zeit, wo sie das gemacht hat, so durch die Decke gegangen, wie durch keine andere Werbemaßnahme, die ich jemals gemacht habe. Hat leider nicht so lange gehalten.
0: <lacht> großer Bonus, ähm, wenn man Bücher schreibt, die von Communities sozusagen gelesen werden, wo es halt Communities gibt, ne, wo halt Leser vernetzt sind, dass man dann auch eine Chance hat, davon zu richtig. profitieren. Also Mundpropaganda ist
1: die allerbeste, Mark also meiner Erfahrung und meiner Überzeugung nach, die allerbeste Marketingmaßnahme, ja. äh, die es gibt. Aber der große ja. Nachteil ist, man hat da ziemlich wenig Einfluss drauf.
0: Ja. Das ist das ähm, soll ich mal mit Buchpreisen kommen? Komm mal mit Buchpreisen. Also ich habe noch keinen Buchpreis gewonnen. Ich bin bloß auf eine Shortlist gekommen mit dem Buch. Du warst da nah dran, ja. Zusätzliche Buchverkäufe würde ich mal sagen null. Ja, also das, ja. vielleicht ist es anders, wenn man, wenn man einen anderen Buchpreis ähm, hat, also meinetwegen Kindle Storyteller Award, bei mir war das Self-Publisher, Self-Publishing-Preis, bla, ähm, das mag auch nochmal anders sein, mag auch bestimmt bei anderen Büchern anders sein, das mag auch anders sein, wenn man, wenn man gewinnt, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, selbst wenn man gewinnt, bleibt das alles in einem überschaubaren Rahmen. Ja und selbst
1: wenn man also selbst wenn man mit dem Ziel sozusagen an so einem Wettbewerb teilnimmt um ihn zu gewinnen die Krux ja. ist ja ich habe ja wenig Einfluss darauf ob ich gewinne oder nicht also klar ich kann meine Chancen optimieren indem ich halt ein vernünftiges Buch abgebe mit allem drum und dran ja. aber das machen ja alle
0: <lacht> bei so einem
1: Wettbewerb ja. und
0: tatsächlich hatte ich, ich mein Buch das schon wettbewerbsorientiert geschrieben
1: ja ja na klar auch das kann man machen und das ist auch legitim und meiner Ansicht nach eine gute Idee wenn man an so einem Wettbewerb teilnehmen möchte aber ob das dann nachher tatsächlich dazu führt, dass ja. man im Wettbewerb auch wirklich gewinnt oder nicht, das steht immer noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Das ist halt auch Glück.
0: Irgendwie.
1: Ja. Bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Ja,
0: und wie gesagt, also ähm, selbst das Gewinnen würde ich vermuten, spiegelt sich im Buchverkäufen nicht so wider. Ja. Ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen auf äh, Dritte angewiesen. Ich glaube, ich hatte mal mit irgendjemandem geschrieben, der mehr in der Zeitung oder so drin war. Bringt ja. auch nichts. Bringt auch nichts. Ja. Auch wieder Sichtbarkeit versus Verkäufer. Ja, ja. Ich überlege
1: gerade, weil wir gerade so ein bisschen in der, auf der Negativschiene hm. sind. Aber das muss da ich bleiben.
0: Ich glaube, das ist realistisch. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe da jetzt auch keine, keine eigenen Erfahrungen. Vielleicht ist es ja so, wenn man viele dieser Marketingmaßnahmen kombiniert und sozusagen mehr oder weniger auf einmal macht. Also wenn ich in der Zeitung bin, den Buchpreis gewonnen habe, gleichzeitig Werbung über irgendwelche Plattformen mache und so weiter und so fort, vielleicht bringt es mehr. Da fehlt mir die Erfahrung. Ich hatte noch nie den Fall, dass mehrere, mehrere Marketingmaßnahmen gleichzeitig sozusagen liefen. Äh, ähm, ich glaube,
0: das ist relativ einfach, kann man relativ einfach beurteilen. Aha. Geht mal einfach in euch und überlegt euch, wie oft ihr Bücher des Kindle Storyteller Award Gewinners gekauft habt. Oh, keine Ahnung.
1: Ähm,
0: Oder weil ihr ein Buch in der Zeitung gesehen habt. Es kommt vor, bei mir auch, ja, aber nicht häufig.
1: Ja, aber es ähm, ist auch... Ähm es gibt irgendwie so eine Regel, ne? ähm, wie oft man einen, einen Kontakt mit einem Produkt haben muss und auf möglichst unterschiedlichen Kanälen, bis man auf die Idee kommt, es zu kaufen, wenn man zur Zielgruppe gehört. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ähm, ich werde halt ein Fantasy-Buch nicht an Leute verkaufen, die wahnsinnig ja. gerne, äh, pf, keine Ahnung, Krimis lesen oder so. Ne? Also aus dem das Bauch heraus würde ich sagen,
0: die Regel ist sowas wie, geh nicht unter Leitern durch.
1: Ja? Ich glaube
0: eher, dass das... Hast so du das war, etwa? Bitte? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Entschuldigung. Alles gut. Alles ich bin gut. gestern auf eine super wackelige Leiter gestiegen. Nee, das zählt nicht.
1: Aber das ist, okay. bringt wahrscheinlich ein wesentlich mehr Unglück als der Leiter durchzugehen. <lacht> so. Ähm, fällt uns noch was ein? Ja, mir fällt noch was ein als Marketingmaßnahme, was relativ häufig gemacht wird, was wir auch machen. Und das sind ähm, Leserunden bei Lovely Books. Okay, ja. Ja, Lovely Books ist eine bringt Plattform, für Verkäufe nichts. Lovely Books ist eine Plattform, äh, bei der man sein Buch anmelden kann, um dann darüber äh, Leute anzusprechen, die das sozusagen ähm, mit in Form von Leseexemplaren zugeschickt bekommen und dann öffentlich besprechen, sage ich mal. Also semi-öffentlich besprechen. Und dann meistens als Gegenleistung dafür, dass sie das Buch lesen durften, auch eine Rezension ähm, bei den großen Online-Händlern äh, schreiben. Und wenn ja. man Glück hat, schreiben die auch noch wirklich gute Rezensionen. Ja, ja die, die, der Wirkungsgrad von Lovely Books ist meiner Ansicht nach auch überschaubar.
0: Er ist halt indirekt durch die Rezensionen. Das ist auch richtig.
1: Aber es schadet mhm. nicht, Rezensionen bei Amazon nee. zu haben. Das ist der Entscheidende. Lovely Books Punkt. ist
0: gut. Also ja. ähm, wenn ich, also eine Maßnahme, die ich immer mache, ist eigentlich Lovely Books. Genau. Würde Weil man anders nicht an Rezensionen rankommt und außerdem lernt man selbst noch was dadurch, das ist auch
1: cool. Man lernt viel, man lernt meistens auch nette Leute, nette Leute kennen dabei, also ja. ähm, ist meistens eine sehr angenehme und auch lustige Sache und man kann sozusagen den Leuten beim Lesen zugucken, ne? also wie ja. sie den eigenen Roman lesen und das ist schon eine schöne Erfahrung, also ja. Würde ich auch nicht darauf verzichten. Ob sich das Marketing-technisch jetzt so wahnsinnig lohnt, weil es ja auch wieder ein finanzieller Aufwand ist. Man muss zumindest Bücher irgendwie rausgeben. Es ist ein zeitlicher Aufwand. Man muss da irgendwie auch ja. mitmachen und ähm, Großer dabei bleiben. Aufwand. Genau. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, <lacht>
0: Und definitiv <lacht> auch nichts für schüchterne Leute, weil man kann auch Pech haben und ein paar echt üble Rezensionen haben, die sich dann ja. auch mal so irgendwie in der Community hochspielen, hatte ich den Eindruck. ja. Ähm, aber wie gesagt, Lovely Books ja. mache ich gerne. Ist cool. Ja. Also, das wäre auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde. Genau. Ähm, wäre die einzige Maßnahme, die ich guten Gewissens empfehlen könnte?
1: Ja. Also, ich weiß nicht, ja, was heißt guten Gewissens? Ähm, mit der Einschränkung halt, dass es jetzt auch nicht bewirkt, dass die. Ja. Verkäufe durch die Decke gehen, aber ja, und wie gesagt, also Rezensionen bei Amazon sind, sind nie verkehrt, ja. ne? Das ist immer ganz ja. gut. Wo man äh, wirklich, also was man nicht tun sollte, ähm, das sind ja auch Dinge, die immer die Runde machen, in irgendeiner Weise äh, über Lovely blogs hinaus sozusagen versuchen zu bewirken, dass Rezensionen geschrieben werden. Äh, da gibt es ja diverse Methoden, äh, indem man seinen Freundeskreis ja. oder so bittet und so weiter und so fort. Amazon nennt das Gefälligkeitsrezensionen äh, und die sollte man nach Möglichkeit äh, vermeiden, denn fast immer kommt Amazon drauf. Das ist einer.
0: Ja, und schlimmer wäre es, schlimmer wenn eure Leser drauf kommen. Dass das ist noch schlimmer. So ja. macht schnell die Runde und ähm, wenn der Ruf ja. erstmal ruiniert ist. Da ja. erholt man sich nie. Da braucht ihr dann ein Pseudonym. Ja, stimmt.
1: Ja. Stimmt. Fällt uns noch was ein? Ja, es gibt noch so Sachen, wo ich gar keine Erfahrung habe mit äh, Buchtrailer, ähm, Das mal -Werbung, Bringt überhaupt nichts. Lalala. Ja, also kann man machen. Also gerade Buchtrailer ist so eine Sache. Ähm, stimmt, habe ich auch mal gemacht, habe ich sogar schon mach, mach gemacht. Macht noch? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ich, ich habe hab ihn in der letzten Zeit nicht verfolgt. Mhm. Ähm, ist irgendwie nett, einen Buchtrailer zu haben. Ähm, mhm. Ist aber auch nicht so der Riesenknüller. Also ähm, vielleicht, ja so. Jetzt wir, müssen wir noch auf den Punkt kommen. Ähm, wie ist es mit schüchternen Autoren? Was machen die denn? Haben wir so am Rande hier und da mal so ein bisschen besprochen? Ich würde sagen, es hängt von dem Grad. Schüchtern ist
0: schlecht, wenn man als Self-Publisher unterwegs ist, äh, sich einen Verlag suchen. <lacht> mal, ja. Um es mal ganz direkt zu sagen. Also, mir würde denn sowas einfallen wie XTME und Buchsonar. Ja. Das wäre noch sowas, was man machen kann, weil das kostet echt Geld. Ja. kommt wenig rum also,
1: ja, wir wurden ja nicht gefragt was man für schüchterne arme <lacht> Autoren empfehlen kann okay schüchterner reicher <lacht>
0: schüchterne, Reiche wenn man schüchtern und reich ist hat man Plakate eine ganze überall
1: <lacht>
0: ja. also ja. ich sag mal so die ganze erfolgreiche Werbung funktioniert über private Kontakte oder persönliche ja. Kontakte nicht private ja, ja. Ähm, insofern das bedeutet schwierig. schon schwierig
1: ja, das bedeutet schon so eine gewisse, gewisse, also zumindest, dass man nicht allzu große Hemmungen hat, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also man ja. muss ja nicht gleich irgendwie äh, die Rampensau sein, die überall mitmischt, aber mal auf eine Messe gehen, mit Leuten sprechen und vielleicht sogar mal, wenn sich die Gelegenheit irgendwie bietet, irgendwie auf eine Plattform gehen, Interview äh, geben oder bei einer äh, Aktion halt eben dabei sein oder halt eben Videos zu drehen. Also, es hängt so ein bisschen ab vom Grad der Schüchternheit. Ne? Ich sag's mal so: Wenn jemand keine Lust hat, Videos zu drehen, äh, dann kann er immer noch äh, Blogartikel schreiben oder einen Podcast machen oder so. Ne? Und ähm, gibt's halt ja. schon Möglichkeiten, aber ähm, ja, also auch der Buchmarkt funktioniert so ein bisschen über Persönlichkeiten ne? und darüber, dass man die Leute kennenlernt und sieht und auch ja. eine Beziehung zu ihnen aufbaut. Also das ja. ist mir bei, gerade bei vielen jüngeren Autorinnen in der letzten Zeit aufgefallen, die so ähm, sehr schnell, sehr erfolgreich geworden sind. Die sind alle in irgendeiner Weise halt in der Öffentlichkeit gewesen, bevor sie ihr Buch veröffentlicht haben ja. oder wenigstens mittendrin oder haben halt Anschluss zu irgendeiner Community gesucht. Also wie gesagt, Lisa Grimm ist ganz, dicht in, ganz dick in dieser Harry-Potter-Szene zum Beispiel drin und ähm, hat darüber halt eben auch so ein bisschen ihre, ihre Follower aufgebaut. Ähm, Markus Heitz rennt auf äh, viele Labs und Cons irgendwie, um seine ähm, Bücher an den Mann zu bringen und so weiter. Äh, mischt da so ein bisschen mit, ähm, ja. Ähm, ohne ja. irgendjemandem der Schüchtern ist zu nahe
0: zu treten, aber sieht nicht so gut aus. <lacht> ist, ja. äh, Markus, äh, äh, eine Kleinigkeit auch. wollte ich noch sagen. Ja, sag was. Äh, du hattest letzte Woche was versprochen. Ich hab was Eine große Überraschung für diese Folge. Ja. Da, hat, da hatten wir auch einen Kommentar zu. Ähm, ja. Kommt erst nächste Woche. Oder ja. irgendwo dazwischen. Genau. Und hat, ja. Und hat was fast gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun. <lacht> ja, wir sind ja eigentlich auch fast fertig. Ja.
1: Ja. doch, hat eine ganze Menge damit zu tun, aber ich weiß, es war ironisch gemeint von dir. Ja, wir haben den Kommentar bekommen, ähm, dass wir doch nicht so, mit so einem Cliffhanger aufhören können, aber was wäre so ein ja. Cliffhanger, wenn der sich nur über eine Folge zieht? Wir ziehen den ja. über zwei Folgen.
0: Das ist der Cliffhanger des Cliffhangers.
1: Der Cliffhanger des Cliffhangers, Also ja.
0: stellt euch den Helden vor, der in die Schlucht gefallen ist, sich noch an einem am hält, dann abrutscht, ja. aber mit dem Fuß in einer Wurzel hängen bleibt. Ich dachte, mit dem Nasenloch an einem Ast. Ja, genau. <lacht> oder sowas. Oh, wo ich das Bild vor Augen habe, geht es mir plötzlich gar nicht mehr so gut. Egal. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, Werbung ist ein trauriges Thema. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin Thema. damals als Autor mit vielen tollen Ideen in Werbung gestartet. Und wie ihr heute ja. gemerkt habt, ist das alles eher ernüchternd.
1: Ja, wobei ich auch nicht... Also ich würde schon dazu anregen, alles mal irgendwie auszuprobieren. Das haben wir ja auch mehr oder weniger gemacht. Ja. Und ähm, ja vielleicht, also wie gesagt, Werbung hat auch was mit Glück zu tun. Ne? Also meine besten, erfolgreichsten Werbeaktionen, die ich, wie gesagt, an Buchverkäufen hinterher ablesen konnte, ja. das waren immer Sachen, die ich nicht irgendwie geplant habe, sondern die sich irgendwie ergeben haben. Ja. Und ähm, das ist halt so ein Ding. Also irgendwie ja. probieren würde ich es halt doch
0: Worauf ich hinaus will, weswegen ich das eben gesagt habe, wir haben gerade ja. in letzter Zeit öfter Anfragen auch per Mail oder so bekommen. Ja. Ich habe nicht viel Kohle und will aber unbedingt Auto werden und jetzt, ähm, soll ich jetzt soll ich jetzt ganz viel Geld dafür ausgeben, um das und das zu machen. Ja. Wenn ihr die Kohle nicht entbehren könnt, steckt sie nicht in Werbung. Ja. Also ja. das ist, ist wie am Aktienmarkt, ähm, ich investiert nur das, was ihr verlieren könnt. Ich wollte gerade sagen, es so ist ein bisschen wie Aktien kaufen. Ne? Also ja. ähm, muss man ja auch darauf gefasst sein, dass man das alles in den Sand
1: setzt, was man da irgendwie ja. investiert.
0: Ja. Kann halt. Und unten, die Chancen dafür sind nicht schlecht. Nicht. Bitte? Die Chancen dafür sind nicht schlecht, dass ihr das ja. Geld in den Sand äh, setzt. Ja.
1: Ja, das ist wahr. Ein anderer
0: bekannter YouTuber meint sowas, hat oft sowas behaupt gesagt wie, faltet aus dem Geld ein Schiffchen und ähm, <lacht> lass es auf dem Fluss treiben und schaut der hinterher. Ja. Vielleicht weiß ja. Ja der ein oder andere, äh, wer, das, äh, wer dieses Bild öfter gebracht hat.
1: Oh, ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber vielleicht erzählst du es mir nachher noch. Ähm ja, vielleicht auch noch so ein bisschen anekdotisch äh, aus Gesprächen immer wieder mhm. mit anderen Autorinnen und Autoren, äh, wenn ich mich mit denen dann auch über so Marketing unterhalte, ähm, da höre ich dann auch so Sachen wie, ja, ist total cool, ich habe das und das gemacht, das hat super funktioniert und ich habe ganz viel, und dann denke so, du, das habe ich auch gemacht. Ja, ja, aber dann musst du noch das und das machen und das ist, ja, du, das habe ich auch gemacht. <lacht> und da merke ich dann halt immer wieder, ähm, also mit verschiedenen Sachen haben verschiedene Leute auch unterschiedlichen Erfolg. Ja. das ist so das Ding, wo ich halt denke irgendwie ausprobieren würde ich es halt schon mit möglichst wenig Risiko was immer das auch heißen mag im Einzelnen und dann halt gucken, vielleicht hat man ja Glück irgendwas funktioniert, aber ich würde tatsächlich auch meine Hoffnung da nicht zu hoch hängen denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dann enttäuscht wird ist relativ groß
0: Ja Ja Ja, ja. Dann nächste Woche geht es weiter Dann nächste ja. Woche geht es weiter mit dem riesigen Cliffhanger mit dem riesigen Cliffhanger, ja. Genau. Dun, dun, dun. In,
1: in dem Sinne, oder wolltest du noch was sagen? <lacht> Nein, ich wollte noch sagen, dass wir immer noch äh, sehr gerne dazu äh, bereit sind, Themenvorschläge aufzunehmen oh, und äh, ja, Fragen definitiv. von euch ähm, ähm, gerne beantworten. Ähm, ja. Äh, da sind in der letzten Zeit nicht so viele gekommen. Wäre schön, wenn Ach, so ähm, wir ja immer, wir machen ja immer so ganz gerne, dann, also so publikumsorientierte, folgen, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir euch was erzählen, was in irgendeiner ja. Weise sinnvoll für euch ist, erhöht sich, wenn ihr die Fragen danach stellt. Und, ähm, Sonst müssen da, wir uns was
0: überlegen, das wollt ihr nicht.
1: Das wollt ihr nicht, nein. Dann, komm, dann zieht Axel sein T-Shirt von Halloween nochmal vor der Kamera an und wir gucken uns oh, 20 Minuten lang an. Ja, <lacht> aber auch ein bisschen eklig. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Du warst eklig. <lacht> ja, das stimmt. Ich war, ja. Stimmt, dann schminke ich mich, äh, wie ich zu ja. Halloween geschminkt war. Habe ich übrigens äh, heute erst wieder abgekriegt. Das Zeug war nicht
0: so... Gut, dass ich, Ferien waren, dass du nicht unterrichten musst, musstest, Markus.
1: Ja, das wäre lustig gewesen am nächsten Tag. Aber es ist ja auch Halloween irgendwie. Da recht ja. Okay, ähm, ähm, bevor es schlimmer wird, <lacht> machen wir mal In, einen in Sinn Sinne. Und schreibt schön. Schreibt schön.